0: ¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Os recuerdo que desde ahora en adelante nuestro podcast se va a llamar Español con Juan. One Thousand and One Reasons to Learn Spanish es el nombre de nuestro blog y de nuestra página de Facebook pero creo que Español con Juan es un nombre más adecuado para el tipo de clases que yo doy online, para el tipo de materiales que creo, los cursos que hago, los vídeos que subo a YouTube, etc. En fin, en este momento estoy en un momento de transición. Como dije la semana pasada, Voy a continuar haciendo este podcast, aunque con un nombre distinto. Pero todavía no he decidido cuál será el formato definitivo, el tipo de temas que vamos a tratar. Antes de nada, quiero dar las gracias a todos los que me habéis escrito por correo electrónico o me habéis dejado un mensaje haciendo propuestas sobre temas de los que podríamos tratar en el podcast. La verdad es que hay propuestas muy, muy interesantes. Mucha gente me ha pedido tratar temas culturales de España o de América Latina y la verdad es que eso sería muy interesante. De hecho, cuando empecé a hacer el podcast hace, creo, unos tres años, esa era mi idea. Hablar de temas culturales, no sé, el tipo comidas típicas de Colombia o un lugar desconocido en México o la cultura del mate en Argentina o el flamenco en Andalucía, en fin, habría una infinidad de temas de los que podríamos hablar. De hecho, por eso llamé a nuestro podcast One Thousand and One Reasons to Learn Spanish, One Thousand perdón, mil y una razones para aprender español. Porque me parecía que todos esos aspectos culturales, las obras de Picasso, Frida Kahlo en México, el tango argentino, las fallas de Valencia, las librerías de Buenos Aires, eran buenas razones para aprender español. No, no solo buenas razones, sino las únicas razones para aprender español. Quiero decir... ¿qué, ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que muchas veces se dice, hay que aprender idiomas porque es bueno para la memoria, porque ayuda a mantener el cerebro activo, porque te haces más inteligente o quizás porque puedes encontrar un mejor trabajo... Todas esas razones, aunque sean importantes, a mí no me parecen las mejores razones para motivar a alguien a estudiar un idioma extranjero, en este caso el español. Para mí, la mejor razón para estudiar español es que nos abre las puertas a la cultura hispana, a la forma de vida, a la historia, al arte, a las tradiciones, a los libros, música, etcétera, de, de tantos países diferentes. En suma, nos abren las puertas a un nuevo mundo. Aprender español es como entrar en una nueva dimensión. Aprendes tantas cosas interesantes sobre la historia, la cultura, el cine, el cine que se hace en otros países, en otras culturas. Para mí, esa riqueza cultural es la mejor razón para aprender español. Y si yo fuera ministro de educación, si yo quisiera motivar a la gente para que aprendiesen otros idiomas, ¿no les hablaría de que aprendiendo español pueden retrasar el inicio del Alzheimer o del Parkinson o que quizás puedan encontrar un buen trabajo en un banco y ganar mucho dinero? No, no sé. Quizás sea verdad, quizá no. Pero para mí esas razones no me parecen muy convincentes. No creo que nadie se ponga a aprender español por esas razones. Si yo fuera ministro de Educación y quisiera animar a la gente a aprender español, les hablaría de cómo viven los gauchos en la pampa argentina. Les haría soñar con recorrer el desierto de Atacama. Les contaría cómo es el Camino de Santiago, cómo se hace la auténtica paella valenciana o cómo se baila la salsa y el merengue. Esas son las mejores razones para aprender español. Y hay muchas. De hecho, hay mil y una razones para aprender español. Hablar ...de todos esos temas culturales... ...sería muy interesante... ...cada semana, aquí en nuestro podcast... ...podríamos hablar de algunos de esos temas... ...sería muy bueno además... ...para practicar español... ...pero... ...hay un problema... ...el problema es el tiempo... ...para tocar ese tipo de temas... ...tendría que pasar mucho tiempo... ...investigando, leyendo... ...sería muy interesante... ...y, y, y me apetece mucho esa idea pero tengo miedo de que sea demasiado trabajo para mí, que me ocupe demasiado tiempo. En fin, como veis, estos días estoy en un momento de transición con nuestro podcast. Además, también he cambiado la compañía con la que hago el podcast y tengo algunos problemas técnicos. De hecho, también quería pediros un favor. Si encontráis problemas, cualquier tipo de problemas, para escuchar nuestro podcast, por favor, decídmelo. Yo no soy un experto en tecnología y muchas veces no sé cómo resolver los problemas técnicos que encuentro. Algunos amigos de nuestra página me han dicho que no encuentran los antiguos episodios de nuestro podcast en iTunes y estoy intentando resolverlo. Os pido un poco de paciencia. Espero que dentro de unas semanas esté todo listo. Bueno, pues, como siempre, me enrollo demasiado. Yo no, yo no quería hacer una introducción tan larga. En fin, ¿cuándo voy a aprender? Me dicen mis amigos que me enrollo mucho, que hablo demasiado, que los vídeos y los podcasts que hago son demasiado largos. Bueno, a ver, voy a intentar ir al grano. Yo hoy quería hablar del tema de la mala educación. A menudo... Escucho o leo comentarios de gente que va de vacaciones a España y que sacan la impresión de que los españoles son muy amables y educados. Yo, la verdad, no estoy muy de acuerdo. Hay españoles educados, amables y considerados, por supuesto. Pero también es verdad que hay muchos malos modos. Gente que hace cosas desconsideradas hacia los demás. Gente que falta el respeto. Personas que insultan. ...o que son agresivas. Supongo que cada uno... ...habla de la experiencia que ha tenido, claro. No, no es lo mismo ir de vacaciones... ...una semana a la playa... ...que vivir y trabajar todos los días... ...en una gran ciudad como Madrid o Barcelona. La gente en las grandes ciudades... ...suele estar estresada. Tiene muchas cosas que hacer. Va deprisa a todas partes, siempre corriendo. Y eso... Claro, genera agresividad y malos modos, en fin. No sé, yo cuando, cuando voy a España tengo a menudo la impresión de que falta un poco de educación. Quizás soy yo, quizás es una impresión solo mía. A fin de cuentas, yo vivo en Inglaterra desde hace 20 años y aquí existen una serie de normas sociales muy establecidas, hay que dar siempre las gracias, pedir las cosas por favor, pedir excusas si, ha, si haces algo mal, no saltarse la fila en el supermercado <risa> ceder ceder el paso al llegar a una puerta ese tipo de cosas ese tipo de cosas que hacen que la convivencia con otros, la convivencia de cada día sea posible y lo menos estresante posible. Después de 20 años viviendo en Londres me he acostumbrado a ese tipo de normas sociales. Para mí eso es lo normal. Y quizás por eso, cuando ahora voy a España, me da la impresión de que la gente es maleducada. Yo espero que la gente haga lo que hacemos aquí en Londres. Y quizás ese sea mi error. El que la gente en España no dé las gracias tan a menudo o no pida siempre las cosas, por favor, no significa que sean mal educados. Significa simplemente que tienen una forma diferente de hacer las cosas. Por ejemplo, cuando voy a España, me pasa a menudo que cuando en un bar o en una cafetería el camarero me trae un café, yo siempre digo, gracias. Mis amigos españoles me han dicho que soy raro que eso no se hace, que nadie da las gracias a los camareros en España cuando te traen un café o te sirven la comida. Pero yo no puedo evitar hacerlo. En Londres me he acostumbrado a hacerlo así. Y si alguien no lo hace, se piensa que es una persona maleducada. Pero, realmente, si en España no se da las gracias a los camareros, ¿significa eso que los españoles son maleducados? No, no creo. Es simplemente una forma diferente de hacer las cosas. Otro ejemplo. En Inglaterra, si alguien te llama por teléfono, se suele decir thank you for calling, es decir, gracias por llamarme. A veces he dicho eso en España cuando alguien me ha llamado por teléfono, pero me han dicho que eso no se dice allí, que es ridículo, que nadie dice nada parecido. Ya no lo digo más dejé de decirlo porque la gente se reía de mí. En fin, lo que yo quería decir es que cada país tiene su cultura, su forma de hacer las cosas, sus códigos, su manera de comportarse y lo que en un lugar puede ser considerado mal educado, en otro lugar puede ser normal. Me gusta mucho hacer este tipo de reflexiones sobre la cultura de los países. Me gusta comparar, cómo vive la gente en diferentes países. Es muy, es muy interesante. Por eso me gusta tanto viajar y por eso me gusta tanto aprender idiomas. A través de los idiomas puedes entrar en contacto con otras culturas, con otras formas de vida. ¿Qué es lo que decía al principio de este podcast, no? Que aprender un idioma te permite entrar en otro mundo, en otra cultura. Eso es lo mejor de aprender idiomas, ¿no? Entrar en contacto con la gente de otra cultura y aprender cosas nuevas. Eso es lo más interesante. Esas son las mejores razones para aprender español. Y recuerda, recuerda que hay One Thousand and One Reasons to Learn Spanish. Mil y una razones para aprender español. En fin, no me enrollo más. Como decía antes, nuestro podcast está en un periodo de transición. Hemos cambiado el nombre, ahora se llama Español con Juan. Hemos cambiado la tecnología, y todavía hay algunos problemas técnicos que tengo que resolver y todavía tengo que encontrar el formato, los temas de los que vamos a hablar. Bueno, bueno, espero que poco a poco todo se irá solucionando. Hay que tener un poco de paciencia. Y nada más por hoy. Si queréis, eh, si queréis hacerme alguna sugerencia o si habéis encontrado algún problema técnico con nuestro podcast, por favor, poneros en contacto conmigo. Un saludo y hasta la próxima semana. Hasta luego.